0: Salutare și bine ai venit la SSFB Podcast! Dacă este prima dată când ne asculti, trebuie să știi că urmează să afli noutăți din universul farmaceutic. Ne dorim să producem o schimbare pozitivă în rândul oamenilor, prin dezvoltarea personală și profesională a studenților farmaciști și nu numai. Te invităm să rămâi alături de noi până la sfârșit. Iar dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe. Audiție plăcută! Bună, bine ați venit la un nou episod din CSFB Podcast. Numele meu este Adelina Aranja și sunt vicepreședinte pe relații interne. Invitatul nostru de astăzi este Luiza Dumitraș, marketing manager al lanțului farmaceutic Dona. Împreună vom discuta despre domeniul marketingului farmaceutic. Pentru început am dorit să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru a vă cunoaște și ascultătorii noștri. Ne-ar plăcea să auzim inclusiv despre parcursul profesional și
1: cum ați luat decizia de a profesa în domeniul marketingului din sfera farmaceutică. Bună. în primul rând să vorbim la Pertu, ca să se desfășoare mai mai ușor comunicarea. Am început să lucrez în agenții de publicitate, acolo practic am experiența cea mai mare. Asta mă și ajută în munca pe care am făcut-o în momentul când am făcut trecerea în companie. Pentru că partea de comunicare o am foarte bine integrată, spun eu, cum spuneam? Am lucrat în agenții de publicitate, cum ar fi Babel Communications, unde am făcut uh, misiunea CASA, dacă țineți voi minte sau nici nu cred că erați născuți neapărat atunci când era misiunea CASA. Uh, Leo Burnett, de care cei care sunt în de publicitate sigur au auzit. Wunderman și Gray. Uh, am lucrat pentru clienții din FMCG, Philly Morris, Procter Gamble, Kinder, din Auto pentru Opel, din finanțe, Metropolitan Life și sănătate pentru Centrum, ponderas și rețeaua Regina Maria. De asemenea, am făcut și proiecte pentru FRF. Cel mai drag proiect cu care FRF a câștigat și un premiu UEFA pentru cea mai creativă campanie a fost Matematica fotbalului, practic un manual în care toate problemele și exercițiile erau puse într-un context fotbalistic, ca să spun așa, ca să, să atragem mai mult copiii înspre școală, știind că România este fruntașă, din păcate, la rata abandonului școlar. La un moment dat am zis că trebuie să fac o mică pauză să văd ce fac mai departe și mi-am luat un sabatic, după care am spus că aș vrea să văd și perspectiva clientului și m-am angajat în Pfizer, unde am lucrat pe divizia de suplimente și OTC-uri pentru brandurile Centrum și Advil. Divizia de consumer a Pfizer a fost vândută celor de la GSK, făcând și eu tranziția de asemenea, tot pe poziția de brand manager, unde m-am ocupat în continuare de centrum. Asta s-a întâmplat în anul pandemic 2020, când chiar am făcut o campanie care a fost desemnată Best Global Practice pentru centrum, când ai grijă de imunitate, de bucuri de sănătate, fiind preluată și de alte țări din regiunea CIE. Apoi, am încercat eu câteva lucruri așa de antreprenoriat, ajungând acum să fiu marketing manager în cadrul rețelei farmaciile Dona, închinzând cumva cercul, deci agenție, producător și acum retailer, cu o specializare pe, pe partea de farmă. Ca să mă întorc la întrebare de ce domeniul farma, că asta era principala principalul lucru care vă interesa. Cred că probabil a venit toată cu intensificarea preocupării mele personale pentru sănătate, care a crescut toată cu vârsta și cu rolul de mamă. Dar din perspectiva omului de comunicare, componenta de educare a publicului în domeniul sănătății a fost cea care m-a făcut să rămân în domeniu, pentru că în România este nevoie de educație în sănătate, am văzut asta după acești 2 ani de, de pandemie. Chiar noi am și dezvoltat pe acest insight campania DONA din 2021, care a avut mesajul toată lumea de sfaturi, dar când vine vorba despre sănătate, adresați-vă profesioniștilor farmaceilor DONA, pentru că un sfat avizat în sănătate este foarte, foarte important. În plus, în afară de campania media pe care am dezmontat-o pe acest concept, se vede și în conținutul nostru din social media, unde avem informații despre rolul analizelor medicale, informații despre nutriție, despre semnele diverselor boli ce pot apărea, despre miturile care circulă în sănătate și așa mai departe. Și ăsta e un lucru care îmi place foarte mult la Dona, curajul echipei de marketing și chiar al managementului. De a folosi platforma de comunicare a brandului Dona, care este de 30 de ani pe piața din România, într-o abordare frontală a temelor legate de sănătatea românilor. Și sperăm că astfel. Vom reuși să inspirăm și alte branduri din domeniul sănătății, să sprijine comunitatea și să dezvolte uh, campanii uh, cu informații corecte, pertinente, pe baza cărora pacienții să poată face alegeri informate din surse profesioniste și să prevină problemele de sănătate.
0: ne ar plăcea să aflăm mai multe despre farmaciile Dona, despre valorile și despre cum arată farmacistul ideal în
1: viziunea voastră. Câteva lucruri așa despre ce înseamnă Dona. Dona rețeaua de farmacie, este deținută de SIEPCOFARESA, o companie care are 100% capital românesc, cum spuneam, cu o tradiție de 30 de ani anul ăsta împlinim 30 de ani. Dona are peste 2500 de profesioniști în domeniul sănătății, cu un trafic de 2 milioane jumătate de pacienți pe lună și o rețea de peste 330 de farmacii. Valorile Dona care, bineînțeles, se reflectă și prin profesioniștii care lucrează în rețeaua noastră de farmacii. În primul rând, căutăm să aibă pasiune pentru profesie, să vedem că au un interes permanent pentru dezvoltarea profesională, că au entuziasm și deschidere spre a învăța lucruri noi. Retailul farmă este un domeniu foarte dinamic și atunci este nevoie tot timpul să te adaptezi, să înveți, să progresezi. De asemenea, etica Este o valoare foarte importantă pentru noi și înseamnă să acționeze cu responsabilitate și deontologie în orice activitate, în armonie cu normele morale personale, respectând totodată legislația în vigoare, bineînțeles. Un alt lucru important pentru noi este talentul de a lucra cu oamenii. Farmaciștii trebuie să fie natural empatiști și voi asta, cred că aveți o pregătire în direcția asta și de pe băncile facultății. Să informeze și să consilieze adecvat și cu plăcere, astfel încât să obțină deschiderea pe care omul, căruia îi recomandă acel tratament, să-l și urmeze. Iar ultima, dar nu cele din urmă, o excelență în organizare, în planificare și o perseverență în implementarea și finalizarea activităților asumate. Pentru acest ultim punct există suport și din afara oficinei, deci practic din colegii mei care sunt în sediu, care tot timpul caută să optimizeze procesele, să investească tot timpul în dezvoltarea cele mai bune infrastructuri de pe piață, astfel încât să asigure un suport de cea mai bună calitate și aici vorbesc de departamentele de marketing, achiziții, instruire și gestionarea resursei umane, suport IT și logistică. Farmacistul ideal pentru dona întâmpină întotdeauna pacientul cu atenție, grijă, dar mai ales cu respect. Ne dorim să să menținem această direcție și să devenim, într-adevăr, un partener de încredere pentru comunitatea în care activează fiecare farmacist în parte. Dacă simțim că rezonăm cu
0: această viziune, există posibilitatea să ne angajăm în farmaciile de una în timpul studenției? Ce fel de programe pentru dezvoltarea noastră personală există?
1: Cel mai important program pe care îl avem în Dona, chiar de, de ani buni, este programul de mentorat. Am fost inovatori în această direcție. Dona a făcut primul astfel de program și ajută foarte mult studenții să și practice ceea ce învață în farmacie. Ca să menționez așa câteva puncte de interes, primul care știu că interesează pe orice student este că ești plătit să te pregătești sub îndrumarea farmaciștilor noștri cu experiență. Foarte important. Nu căutăm să, să vină studenți nu știu, care să ne ajute la diverse lucruri și să nu fie plătiți. E foarte important și pentru motivația lor să se implice 100% în acest program. Învață despre produse și despre interacțiunea cu pacientul, își completează prin practică, pregătirea academică, ce spuneam mai devreme, sub îndrumarea unui mentor dedicat, un farmacist cu experiență. Farmaciștii care se ocupă de aceste programe de mentorat sunt aleși cu grijă, astfel încât să nu fie doar, nu știu, teoreticieni sau... Chiar să ajute studentul, pentru că fiecare student are nevoi specifice și atunci căutăm să îi ajutăm fix acolo unde unde au nevoie. De asemenea, vor avea concediu de studii plătit pentru pregătirea și susținerea examenului de licență și pot primi și o bursă de studii lunare prin parcurgerea cu succes a modulelor noastre de instruire. De asemenea, acces oferim la programe de instruire complete și complexe, susținute de farmacisti șef experimentați și traineri profesioniști. Aici merită menționat și faptul că la DONA acordăm importanța atât farmacistului cât și studentului, cu accent pe zona de consiliere a pacienților. Un lucru care știu că interesează foarte mult. Chiar am discutat cu studenți la farmacie care spuneau că au un trac în a discuta cu, cu pacienții. Este normal, cu siguranță va trece în timp, dar cum îmi place să, să spun celor care nu știu, au o teamă de vorbit în public, expune-te cât mai mult la astfel de situații și atunci vei, vei reuși să învingi acest tract de care suferă toată lumea. Apoi, după ce se termină programul de instruire, cei mai buni vor primi o ofertă de angajare ca farmacist după ce termină facultatea de farmacie. În plus, vor avea și un plan de dezvoltare a carierei, pe termen mediu și lung, inclusiv oportunitatea de a accesa poziții de management. Noi am făcut de curând un testimonial cu trei dintre colegele noastre, îl puteți vedea și pe site-ul farmaciiledona.ro, unde vorbesc despre experiența lor și despre cum au crescut în carieră și veți vedea acolo că oportunitățile la aceste poziții de management există și nu numai atât, pentru cei care performează, lucrurile astea se întâmplă foarte repede. Avem o colegă care a ajuns farmacist-șef după un an, după ce a terminat programul de mentorat. În plus, profesia de farmacist o vor privi din perspectiva unei echipe profesioniste cu o nouă cultură organizațională care este axată pe performanță și ambiție și, de asemenea, punem la dispoziție instrumente performante. Un exemplu este cel mai bun soft farma din piață, pe care noi îl, îl folosim, astfel încât să reușim să ajutăm farmaciștii din oficina să-și desfășoare activitatea cât mai, cât mai bine. Cum se poate aplica la acest program? Foarte simplu, se poate aplica pe site-ul dona.ro, în secțiunea programul de mentorat sau pur și simplu trimițând o scrisoare de intenție și CV-ul la recrutarea rond dona.ro. Continuăm să discutăm despre viziune
0: și am vrea să știm ce fel de instrumente de marketing utilizați
1: pentru a o promova. Încercăm să găsim în permanență mediile cele mai eficiente, prin care comunicările noastre să ajungă la publicul țintă, în cazul acesta studenții, dar și profesioniști în sănătate care își doresc o schimbare de carieră. Astfel, comunicăm anunțurile în social media, pe site-ul nostru și prin evenimente, așa cum am fost invitați și de către voi, de curând, la, la un workshop pe, pe tema marketingului farmaceutic. Spuneam mai devreme de acest testimonial pe care l-am făcut cu colegele noastre, care iarăși vorbesc despre parcursul în carieră, despre cum toate chiar au intrat în dona prin progresă am de mentorat.
0: În continuare ne-am bucurat să aprofundăm domeniul marketingului farmaceutic și am dorit să aflăm mai multe despre ce reprezintă acest concept și care sunt obiectivele acestuia în general și în cadrul unui lanț
1: farmaceutic. Marketingul farmaceutic este parte a marketingului medical și are o serie de caracteristici specifice. Voi menționa câteva dintre ele ca să vă faceți o idee. Principala caracteristică a marketingului este că farmaceutic este că formula clasică de cumpărare și vânzare devine mai complicată, deoarece intervin o a treia verigă în sistemul cumpărător-vânzător și anume medicul, care este cel care recomandă medicamentul respectiv, devenind astfel o cerere generatoare pentru această relație cerere-ofertă. Consumatorii consideră adesea că produsele medicale și farmaceutice nu ca un produs de dorit, ci ca o achiziție necesară. Prin urmare, de regulă fac o achiziție sub presiunea simptomelor de boală sau când simt abateri de la starea normală de sănătate. Astfel, pacientul nu cumpără un medicament sau un articol de îngrijire ca atare, ci o modalitate de a-și recapăta săn- sănătatea și de a elimina starea de disconfort cauzată de starea de rău. E o diferență importantă marketing clasic versus marketingul farmaceutic. De asemenea, pacienții nu știu neapărat medicamentul respectiv, ce face exact, pe care să le aleagă și merg foarte mult pe recomandarea medicului, ceea ce nu este un lucru rău, dar este o diferență importantă. Practic, alegerea nu o fac eu neapărat, ci o face medicul care îmi recomandă medicamentul respectiv și produsele farmaceutice trebuie să fie doar de înaltă calitate. De aceea există în România, ca peste tot, instituții ale statului care verifică și autorizează acest tip de produse. Avem ANMDM-ul, Ministerul Sănătății, IBA, care, prin verificarea respectării cerințelor de calitate, înregistrare, nomenclatură, prețuri și condiții de eliberare, caută să oprească de la autorizarea vânzării produsele care sunt inferioare din punct de vedere calitativ sau chiar periculoase. Ca să rezum așa ce ce am spus mai devreme, medicul, nu pacientul, ia decizia în marketingul farmaceutic, Pacientul știe mai puține despre calitatea și scopul medicamentului și, în plus, mai există și situația în care nu are întotdeauna dorința de a-l consuma, iar indicatorii principali atunci când cumperi un medicament sunt eficiența, calitatea și siguranța, nu neapărat prețul.
0: Cum faza a patra a studiilor clinice de cercetare reprezintă etapa post-marketing, Aș dori să te întreb care sunt departamentele care colaborează cu departamentul de marketing pentru a se urmări traseul produsului farmaceutic și care este modalitatea de colaborare a acestora, bineînțeles în cazul în care se aplică ceva din ce am zis pentru farmaciile comunitare. În
1: special, producătorii sunt cei care sunt foarte implicați în studiile clinice, având experiența și a producătorului prin rolurile pe care le-am am avut în Pfizer și GSK. Pot spune că pe parte de retail, noi ce putem să facem în farmacie este să colectăm efectele adverse de la pacienți care vin și ne, ne informează, iar farmacistul mai departe raportează aceste efecte adverse către departamentul de farmacovigilență, care ia legătura cu producătorul și se vede ce ce este de făcut mai departe. Deci partea asta de studii clinice are o aplicabilitate mai redusă în, în zona de
0: retail. O promovare bună este motivul pentru care un produs atrage. Poți să ne spui în linii mari ce strategii de marketing se folosesc pentru a satisface necesitățile consumatorilor
1: în cazul de față pacienții? Există mai multe tipuri de marketing pe care le utilizăm în farmacie. Contează foarte mult care este obiectivul de business pentru că de acolo o pornim, suntem până la urmă un business care trebuie să funcționeze, să fie profitabil și atunci vedem care este nevoia de business, după care vedem care este nevoia de comunicare. Astfel, putem merge pe o strategie de marketing comportamental sau behaviorism, unde accentul principal este pus pe studiul psihologiei consumatorului, pe motivația comportamentului de cumpărare și, analizând aceste lucruri, venim cu o campanie. Un astfel de de exemplu este campania de imagine pe care am am făcut-o în 2021, unde am plecat de la un insight, acela că românii foarte des folosesc automedicația și atunci am căutat să, să schimbăm acest lucru prin informare. Bineînțeles, făcând asta într-o notă simpatică, ca să nu îi deranjăm nici pe unii, nici pe alții, nu arătăm cu degetul pe nimeni, doar vrem să îți dăm toate informațiile, astfel încât tu să poți face ca pacient o alegere avizată și informată. Asta e cel mai important. Apoi avem marketing inovator, care provine din evoluțiile științifice și tehnice, din cerințele pieței și apoi un, un nou produs este introdus în producție și oferit consumatorilor finali. Aici putem să vorbim de testele pentru COVID, pe care le-am, le-am introdus și noi fiind o, o nevoie a pieței, dar un produs inovator. Nu l-am, l-am mai avut până acum. Marketingul integrat, pe care îl folosim cel mai des, care acordă o atenție deosebită coordonării și conectării tuturor componentelor de marketing pentru a influența piața, și anume partea de produs, de preț, de politici de vânzare și comunicare, echilibrul participării acestora la rezolvarea obiectivelor strategice ale companiei. Practic ne asigurăm să avem o comunicare 360, să avem o implementare care să funcționeze în farmacii, pentru că orice campanie este gândită de marketing, apoi trebuie și implementată în farmacii. Farmaciștii trebuie informați și trebuie să ne asigurăm că toate aceste medii lucrează împreună, astfel încât la pacient să ajungă informațiile corecte, atât din punct de vedere preț, mecanism, De asemenea, trebuie să ne asigurăm că farmaciile sunt aprovizionate cu produsele care sunt în campania respectivă și așa mai departe trebuie să lucreze, să se sincronizeze toate departamentele pentru ca o campanie să fie implementată bine și să ajungă la pacient în, în forma în care ne-o dorim. marketing orientat este o formă de activitate de marketing în timpul vânzătorul delimitează segmente de piață selectând unul sau mai multe segmente țintă dintre acestea și dezvoltă tehnici de marketing pentru fiecare dintre ele separat. O campanie de genul ăsta este campania sezonieră, unde selectăm câteva produse în funcție de perioadă, care sunt, nu știu, dacă este iarnă, vorbim de produse pentru tuse, pentru răceală, pentru imunitate și atunci căutăm să să facem promoții bune pentru aceste produse care sunt în căutare la, la momentul respectiv. Discutând despre domeniul farmaceutic, trebuie să fim
0: foarte atenți la informațiile pe care le oferim pacienților. Iar ambalajul unui produs medicamentos este unul dintre metodele rapide. Care sunt aspectele care trebuie neapărat să apară pe ambalaj și cum ar trebui acestea formulate, astfel încât să nu există interpretări?
1: Nu știu când ați citit ultima oară un ambalaj de medicamente sau suplimente alimentare, Sunt foarte multe informații acolo. Ambalaj ce înseamnă? Înseamnă cutie, înseamnă prospect, înseamnă eticheta de pe flacon sau sticluță sau ce-o fi. Legislația europeană cere din ce în ce mai multe lucruri, tocmai din dorința de a informa pacientul corect și complet. Dar ca să trec așa în revistă câteva dintre, dintre lucrurile care trebuie să existe pe un ambalaj, bineînțeles, denumirea medicamentului, concentrația și forma sa farmaceutică, care sunt constituieții activi, indicând atât natura cât și cantitatea per unitate de doză, forma farmaceutică și indicația cantitativă exprimată în greutate, volum sau număr de doze, modul de administrare, bineînțeles, un avertisment special Conform căruia medicamentul nu trebuie lăsat la vederea și de mâna copiilor, este, este obligatoriu. De asemenea, și indicații legate de consumul acelui medicamente către femeile gravide. Iarăși trebuie și această mențiune. Mențiuni speciale cu privire la citirea prospectului, le vedeți și în reclamele de la televizor întotdeauna. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție prospectul sau ambalajul. Data expirării, instrucțiuni speciale de depozitare, titularul autorizației și așa mai departe. Ce este important de, de specificat aici? Bineînțeles, este o lege întreagă care reglementează partea asta de, de comunicare în marketingul farmaceutic. Este legea 95-2006, în care spune că activitatea de publicitate și promovare a medicamentelor trebuie să se facă în mod responsabil, etic și la cel mai înalt standard pentru a asigura utilizarea în siguranță a medicamentelor indiferent de modul lor de eliberare, că vorbim de medicamente cu, uh, liberate pe bază de rețetă sau de suplimente alimentare. Publicitatea medicamentelor de uz uman este acceptată cu condiția să fie în conformitate cu legislația în vigoare, iar legislația din România este aliniată legislației din Uniunea Europeană. Și publicitatea la medicamente nu trebuie să includă nimic din ce ar putea fi considerat ofensator sau înșelător pentru utilizator. Sunt lucruri de bun simț, bineînțeles. Nu sunt lucruri exagerate, dar, din păcate, vedem că, deși legislația cumva pune niște niște limite, există producători sau chiar retaileri care nu respectă neapărat toate aceste lucruri, dar pe asta încercăm și noi să ne bazăm. Încercăm să educăm pacientul ca să poată alege informat și să nu se lase înșelat de diverse claimuri ale unor produse sau chiar a unor lanțuri farmaceutice. Vezi cele mai mici prețuri, vezi, nu știu, alte, alte beneficii promise care nu se reflectă neapărat și la punctul de vânzare.
0: Pentru că am discutat despre promovare, o altă modalitate de informare se poate face prin reclamele publicitare. Raportându-ne la informațiile la care suntem expuși în prezent, care crezi că sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de promovare.
1: O să vorbesc aici despre publicitatea TV. Cred că este cea care interesează cel mai mult. Ca să fac așa un preambul, în România versus Uniunea Europeană consumul de TV este încă foarte mare, undeva la 60%, unde în Uniunea Europeană e undeva 30%. Dar România, Românii, de fapt, încă se uită foarte mult la televizor. Poate pandemia să fi schimbat puțin, foarte puțin, oamenii migrând mai mult spre programele de de binging, unde nu este publicitate. Deci, da, este un mediu pe care îl folosim și noi foarte mult, mai ales când vorbim de campanii care ne dorim să ajungă la cât mai mulți oameni. Ca avantaje, fix, ce spuneam mai devreme, comunicarea la scară largă, la nivelul populației. Practic, dacă ai acest obiectiv de a ajunge la cât mai mulți oameni din targetul tău, într-un timp scurt, acesta este mediul pe care trebuie să-l folosești neapărat în, în mixul tău de comunicare. Un spot TV este cel mai bun mijloc de publicitate pentru a ajunge la audiență cât mai mare și diversificată. De asemenea, mai partea de segmentarea publicului, deși la TV nu se face atât de clar cum se poate face în mediul digital, dar poți alege în funcție de poziționarea spotului ca emisiune, să vezi dacă are afinitate cu publicul care te interesează, despre alegerea momentului zilei în care să-ți difuzezi spotul, știind că în prime time ai audiența cea mai mai mare. De asemenea, ajută foarte mult TV-ul pe partea de comunicare de brand, awareness, da, notorietatea brand-ului tău. Și în ciuda neajunsurilor sale, cum spuneam mai devreme, pe partea asta de segmentare și de... Nu poți controla exact dacă omul respectiv okay, are televizorul deschis, dar chiar se uită și nu știu, nu stă pe telefon sau nu gătește ceva. Deci nu pot să, să controlezi atât de bine. Totuși, pe partea de notorietate, te ajută pe comunicarea de brand și rămâne una dintre cele mai eficiente modalități de poziționare a produsului sau în cazul asta a blendului cum suntem noi, Retail Pharma. Și este o oportunitate extraordinară pentru agențiile de publicitate, în primul rând, prin diversitatea posibilităților de comunicare, care îți permit redarea unei comunicări creative. În sensul în care ai video, ai audio, poți să faci animații, practic te poți juca cu foarte multe lucruri versus un print sau un banner, Simplu. Dezavantaje pentru publicitatea TV este timpul scurt. Este un mediu foarte scump și de aceea spoturile sunt undeva la 20-30 de secunde maxim și cât de multe poți să spui. Adică, deși pe parte creativă ai așa o deschidere mai mare, pe partea de timing, ca să poți rămâi și în bugetul pe care îl ai, timpul este destul de redus. Și nu este ușor să transmiți informații despre un produs sau un serviciu în doar 30 sau 20 de secunde. Și poate fi dificil să te conectezi și să creezi o relație cu audiența. Asta e. Vedem din ce în ce mai mult că attention span-ul scade, am ajuns undeva la trei secunde, în care uh, trebuie să-i captezi atenția. Și atunci este un challenge permanent uh, pe parte creativă să vii cu o comunicare care să facă asta. Asta am încercat noi cu campania Dona. Uh, spoturile noastre au și pe parte de audio au o muzică uh, compusă special pentru noi. Um, au niște versuri care sunt uh, checi și îți rămân în minte um, sunt uh, făcute și așa într-un stil mai umoristic um, și clar ne diferențiem în categorie, cel puțin pe parte de, de retail, de competiție și astfel ne, ne rețim ne reții mult mai bine Spuneam un alt dezavantaj important, costurile ridicate de producție și de distribuție. În afară de costul media, spuneam că e un mediu foarte scump, mai este și costul de producție al spotului, care iarăși nu trebuie neglijat. De asemenea, Mai pot exista opinii negative în momentul în care îți difuzezi campaniile la televizor, pentru că sentimentele publicului față de reclamele TV fluctuează. Iar reclame, iar avem un calul publicitar. Da, televiziunile pentru care nu plătești o taxă, televiziunile publice, din asta trăiesc. Din asta reușesc să facă emisiuni și emisiunile arată din ce în ce mai bine cu cât bugetele de producție sunt mai bune și automat pot înregistra audiențe mari, iar tu, ca marketer, îți dorești să fii acolo, să, să vii în focusul audienței respective. Și atunci este acest schimb, ca să spun așa, televiziunile vând spațiu publicitar, companiile plătesc spațiu publicitar și ajută ca tu, consumator final, cel care se uită la televizor, să ai emisiuni cât, cât mai frumoase și interesante. Un alt dezavantaj este viitorul incert, în sensul în care în ultimii ani, pe plan global, televiziunea a pierdut teren. Vedem și noi foarte clar asta și după pandemie, când toată lumea intra foarte mult în digital. Consumatorii, în special adolescenții, sunt într-un proces de schimbare către surse alternative de divertisment din zona online, așadar vor fi mai puțini oameni care se vor uita la TV în viitor dacă publicitatea nu se reinventează. Liderii industriei afirmă faptul că publicitatea TV va rezista în timp dacă publicitarii se vor folosi de targetarea audienței în funcție de datele pe care le au. Ca să concluzionez, televiziunea ne ajută cu siguranță România ne ajută (laughs) și mai mult, să crească gradul de awareness cu privire la bunurile și serviciile diverselor business-uri. Rămâne un mediu de publicitate încă popular. Este scumpă, asta ca să trec pe parte de dezavantaje, dar expune produsul sau serviciu la un public mult mai larg și mai diversificat decât alte canale media. Rezultatul campaniei ca să închid, depinde însă în mare măsură de calitatea, frecvența și momentul difuzării. Iar aici intervin bugetele. Atunci când discutăm despre medicamente,
0: putem să le împărțim în OTC-uri și în medicamente care se obțin cu prescripție medicală. Există vreo diferență între modul de promovare al acestora? Există o
1: mare diferență în sensul în care RX-urile nu au voie să, să aibă o publicitate către publicul larg. Noi, ca retailer farmă, nu avem voie de, să facem publicitate decât la suplimente alimentare și dispozitive medicale. Dar, um, deci, Partea de promovare a OTC-urilor cade în responsabilitatea producătorului. Trebuie avizată, el are obligația de a depune la me spre avizare, toate materialele publicitare destinate publicului larg, pacienților, în speță, și să le pune pe piață numai după ce obțin viza de publicitate, vedeți, nu știu, spoturile, de exemplu, de la Advil, care este un OTC. Vedeți la final viză de publicitate, numărul care care este eliberat de instituțiile statului. Deci, practic, erics Publicitate către publicul larg nu, nu este voie. La OTC-uri, doar cu avizare, care este o avizare destul de strictă, nu se obține chiar atât de ușor, durează o lună, două, depinde de claimuri și ce mai există în spoturile respective. Dar la suplimente alimentare putem face asta mai mult și cu mai puține restricții. De asta ne luăm și noi care Taylor, după cum spuneam. Și acolo trebuie să respectăm regulile pe care le-am spus mai devreme, să nu fie publicitate înșelătoare, informațiile să fie corecte pe care le dăm, ceea ce, nu știu, dacă avem un spot publicitar la televizor și anunțăm acolo niște lucruri, trebuie să regăsească și în farmacie.
0: Aș dori să încheiem episodul, așa cum l început, cu o notă personală. Pentru toți studenții care iau în considerare această profesie, dar încă nu sunt convinși că este cea potrivită pentru ei, ai putea să menționezi câteva abilități sau calități pe care ar trebui să le aibă un entuziasm al domeniului, raportând de bineînțeles la experiența ta pe care ai acumulat-o
1: în timp. Și aici ar fi o poveste lungă, dar ca să să încheiem mai repede. Am încercat, înainte să să vin la podcast, cumva să mă transpun în, nu știu, studenta lui Isa Dumitraș și cum vedeam eu lucrurile la momentul respectiv. Știu că este o preocupare permanentă. Am și eu două fetițe, deși nu sunt la vârsta studenției. Caut încă de pe acum să văd către ce au inclinație, astfel încât să le pot îndruma corect. Știu că e un lucru important și în momentul când ajungi la facultate te întreb de am ales bine, oare drumul este bun, ce pot face să mi îmbunătățesc abilitățile. Eu am oscilat așa în cariera mea între PR și publicitate. Masterul am făcut în PR, tocmai pentru că toată lumea se îndrepta către publicitate și am zis că vreau să fă puțin altfel, dar cu toate astea publicitatea m-a atras mai mult decât partea de PR. Iar cu, cu schimbarea asta către, către client și către producător și apoi spre retailer, am reușit să am o viziune de ansamblu mult mai clară. Așa că Ce pot să spun că este foarte important dacă vrei să lucrezi în marketing? Trebuie să fii entuziast și creativ. Să ai spirit antreprenorial, să vii tot timpul cu idei noi, să reușești să miști oamenii din jurul tău, astfel încât să-i entuziasmezi și pe ei să-și dorească să facă acțiunea respectivă pe care tu, tu o dorești. De asemenea, trebuie tot timpul să te adaptezi. Vede, am avut pandemie, acum avem război, lucrurile se schimbă, nu știu, dacă vorbim de contextul actual în care, nu știu, prețurile cresc foarte mult, trebuie să reușești să te adaptezi, să vii cu alte instrumente de marketing prin care trebuie să susții businessul tău să meargă mai departe. Uh, trebuie să fii eficient, asta apropo de costurile ridicate care sunt acum și trebuie să găsești soluții care să mai ieftine, dar să nu faci rabat la calitate. Și uh, nu în ultimul rând să știi să muncești în echipă. Știu că pare așa puțin foarte uzitat și banal, dar chiar așa este. Nu poți să faci nimic în lumea asta singur. Nimic. Și de asta mă întorc iarăși la entuziasm, uh, pentru că prin asta poți să-i faci pe colegii tăi să, să te ajute în ceea ce în proiectul pe care vrei să-l livrezi. Ca să las așa un, un mesaj de final, despre mine și despre ce ne dorim pe mai departe ca marketing dona, vrem să muncim eficient și să devenim atât de buni încât să fim primii căutați și acceptați de către pacienți ca parteneri de încredere în acțiunile pe care aceștia le inițiază pentru sănătate, bineînțeles. Și ne dorim ca farmaciile dona să devină chiar cel mai iubit și respectat. de în am toate comunicările noastre și dacă vă uitați și pe pagina noastră de Facebook, încercăm să, să fim în primul rând simpatici, să cucerim inimile pacienților și apoi să le câștigăm respectul prin sfaturile pe care le dăm. Și în plus, Asiguranța asta să vină și din faptul că suntem un business care de 30 de ani rezistă pe pe piața din România, iar acest lucru este important și pentru a-i atrage pe cei care doresc să ne devină colegi. La dona e mișto, așa ca să, să folosesc cuvinte din generația mea ăsta este motorul care ne face să performăm și să-l ducem lucrurile mai departe zi de zi. Mediu în care lucrăm. Chiar este un mediu plăcut, glumim tot timpul și mediul plăcut ne ajută să să facem față perioadelor cu presiune. Pentru că cred că în toate domeniile a existat lucrul ăsta cu pandemia, a crescut presiunea foarte mult, unii și-au pierdut joburile, alții, nu știu, au avut șomaș tehnic sau uh, acum cu războiul prețurile care au crescut. E presiune atât de la job cât și din familie și ca să faci față trebuie să, nu știu, să ai alături niște oameni uh, în cadrul cără te simți bine. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră
0: și pentru că ai împărtășit informații utile ascultătorilor.
1: Mulțumesc mult! Chiar mi-ar plăcea să știu dacă au fost utile sau nu informațiile și ar fi drăguț să, nu știu, poate pe viitor, poate a ad- Adunați și întrebări de la cei care ascultă podcastul, care vor să știe mai multe lucruri sau i-ar interesa și, um, și alte idei să le dezbatem aici.
0: Mulțumim și ție pentru că ne-ai ascultat până la final. Îți reamintim că atât acest episod cât și cele anterioare sunt disponibile și pe contul de Spotify SSFB, iar pe noi ne poți găsi pe site-ul ssfbucurești.ro și pe paginile de Facebook Societatea Studenților în Farmacie București, Instagram Farma București și TikTok SSF București. Până data viitoare, nu uita! Love is about chemistry, so is pharmacy!